0: Hallo und willkommen zu Expedition Live Podcast. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil aus dem Gespräch mit Titus Dittmann. Lass uns mal kurz das Thema ein bisschen, bisschen schwenken äh, auf die Unternehmensgruppe. Du hast zu Anfangs sehr ja schon genannt, dass das jetzt Dein Sohn äh, übernimmt, die die Führung oder übernommen hat, äh, aber vielleicht gib uns mal ein Bild, wie die Unternehmensgruppe denn
1: aussieht mittlerweile. Also, äh, ja, ich habe ja eben erzählt, äh, dass äh, wir in der Sozialwohnung 41,4 Quadratmeter äh, deutsches Heim, 115 D-Mark noch äh, damals, angefangen haben und dann Ärger gekriegt haben mit dem Vermieter. Ja, wir haben äh, tatsächlich mit einem Reisegewerbeschein angefangen, in der Sozialwohnung verkauft und dann kam erst Anfang der 80er der erste stationäre Einzelhandel, und so ein ganz kleines Ding im Keller, Oh, und dann entwickelte sich dann immer weiter. Und äh, da ich ja die Strukturen eines Handels gar nicht kannte, habe ich gedacht: Oh Gott, warum soll ich äh, hier Läden beliefern? Dort schaffe ich schon alleine. Natürlich utopisch. Aber immerhin. Ich habe mich bemüht, wirklich so lange wie möglich äh, per Mailorder hieß das damals. Da waren die Kataloge noch aus Papier. Und äh, wie so ein Magazin. Ähm, und auch das habe ich schon anders gemacht. Ich bin der Erste gewesen, der redaktionelle Inhalte mit einem Verkaufskatalog kombiniert hat. Ich habe das Magalog genannt. Dieser Begriff Magalog, ein Kunstwort aus Magazin und Katalog. Ja, Katazin hört sich scheiße an. Deswegen Magalog <lacht> habe ich dann noch habe ich dann noch eintragen lassen äh, als äh, Wortmarke am Patentamt äh, und äh, da dann fand ich schon ganz schön irre, dass dieser Begriff dann so bekannt wurde, dass er im Duden aufgenommen wurde und heute als Gattungsbegriff gilt, nämlich äh, für diese neue Idee, dass man Magazin und Katalog wirklich mischt, äh, was ja heute durchaus üblicher ist. Ja, das sind alles so Sachen, die, konnte, die, die diese Kreativität, die konnte ich nur haben, weil es halt keine Vorbilder gab, an die ich mich hätte halten können. Und die Betriebswirtschaftsstudenten, mit denen ich am Anfang geredet habe, als Sport- und Geographiestudent oder, oder was weiß ich, da hatte ich immer das Gefühl, die haben nur ein paar äh, Fremdwörter auswendig gelernt und wissen gar nicht so richtig, was sie da erzählen. Dann habe ich alles nicht so richtig kapiert deswegen habe ich gedacht, meine Logik reicht, die können mich alle am Arsch lenken und da bin ich immer mein, mein, mein Ding gegangen. Ich bin eher dahin tendiert, wenn ich gesehen habe, dass man im normalen Business das so und so gemacht wird, da habe ich immer gedacht, ja, das muss doch besser gehen und habe mir eine Alternative individuell gesucht, weil mir sehr schnell klar geworden, wenn ich immer nur dasselbe mache wie die anderen, kann ich nie besser werden, dann laufe ich ewig hinterher, also muss ich doch tatsächlich mir überlegen, wo kriege ich ein Alleinstellungsmerkmal her und wie kann ich alles effizienter und optimaler gestalten und nicht einfach nur blend das machen, was sie alle machen. Okay. Und ja, dann ist das Ganze sehr schnell gewachsen und da ich tatsächlich... Bei die, in dieser einen Firma, die immer größer gewachsen ist, gemerkt habe, wenn du dich mit so vielen Sachen beschäftigst, nämlich äh, Bücher verlegst, Magazine verlegst, äh, Events organisiert, Sponsorgeschäfte machst, äh, Videoproduktionen, wir haben ja Titus TV auf MTV produziert, ähm, haben wir haben ja im Prinzip alles gemacht. Ich habe sogar eine Logistik aufgebaut, die dann 3.000 Pakete am Tag verkauft hat. Ich habe die Warenwirtschaft, die, die ähm, ja, die, 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 die komplette betriebswirtschaftliche Software, jetzt mit Ausnahme vom Buchhaltungssystem, alles andere haben wir selber entwickelt, weil ich immer der Ansicht hatte, ja, das andere ist nur Schublatte, Standard, passt nicht so gut, wir sind in einem Spezialbereich und dann habe ich es selber gemacht und ich bin froh, dass ich einfach alles angepackt habe und, und selber gemacht habe, weil das war dann auch eine gute Grundlage und wenn ich die ganze Warenwirtschaft nicht selbst entwickelt hätte, <lacht> und mandantenfähig schon gemacht hätte, zu einem Zeitpunkt, wo man das noch nicht als Standard kaufen konnte, dann hätte ich die Krise gar nicht überlebt. Und da ist dann eine Riesengruppe draus geworden, die schon sehr komplex war. Oben drüber war die, wir wollten ja auch mal an die Börse, das hat mir ja fast den Knick gebrochen. Aber das ist wieder noch eine andere Geschichte. Erstmal die die, die Firmenentwicklung ging so, dass wir oben drüber eine Holding hatten, mit der wir dann sozusagen alle anderen Firmenanteile gehalten haben. Und unter der Holding gab es unglaublich bis zu 20 Tochterfirmen in der Spitzenzeit in den ganzen Bereichen. Also B2B, Business to Business, Business to Consumer, also Einzelhandel, Großhandel, Produktion. Ähm, ja, so eine Bildungsecke, Business at School hatte ich die genannt. Ähm, sodass ich da meine pädagogische Leidenschaft noch ausleben konnte. Und äh, bis hin äh, zu zu den ganzen technischen Geschichten, Logistik und so weiter. Und äh, das war schon ein riesen, riesen äh, Unternehmen. Also jedenfalls für, für einen Lehrer, der keine Ausbildung hat im kaufmännischen Bereich, war das schon, da haben wir dann irgendwann alleine Münster 550 Mitarbeiter zu haben. Und dann kommen ja noch die ganzen Aushilfen in den 40 Läden dazu. Und wir hatten Büros in, 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 in ganz Europa, Marseille, in Biarritz und so weiter, weil wir auch produziert haben und in ganz Europa wieder den Einzelhandel beliefert haben. Also die ganze Wertschöpfungskette habe ich äh, mit diesem Bedürfnis, alles selbst zu machen und selbst zu beeinflussen, habe ich wirklich die komplette Wertschöpfungskette von der äh, von der ähm, Produktion bis hin zum Endverbraucher gespielt mit allem, äh, was man dazu braucht, mit Kommunikation und äh, Marketing und äh, ähm, allem, was dazugehört und äh, habe das aber durchlässig gemacht wieder in verschiedenen Firmen. Das war also nicht eine durchgängige Kette äh, wie bei H&M oder wie auch immer, sondern die Tito's Läden, die konnten auch von anderen kaufen. Ähm, wir haben aber auch unsere Produkte, die wir produziert haben, wieder an andere verkauft. Äh, war schon eine sehr sehr komplexe Geschichte und ein ganz neues Denken, ähm, was uns da schon richtig nach vorne gebracht hat. Ich war auch einer der Ersten, der überhaupt einen Online-Versandhandel aufgebaut hat mit Studenten, die sich da beschäftigt haben. Ich selber hatte zwar nie äh, Ahnung vom Programmieren und kann es auch nicht, aber äh, ich war halt immer kreativ und habe gedacht, ja Gott, umsetzen können die anderen. Äh, die Grundideen bleiben ja gleich. Scheißegal, ob man das im, 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 im IT-Bereich oder im realen Leben machen macht. Äh, muss schon eine gewisse Logik dahinter sein. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und da habe ich vor nichts zurückgeschreckt. Und das Einzige, wo ich bald auf die Fresse gefallen bin, also solange ich aus dem Bauch raus was gemacht habe, nee, das kann ich auch nicht so machen sagen. Ich bin nicht einfach nur ein Bauchmensch. Eigentlich bin ich ein emotionaler Kopfmensch mit rationalen Bauchentscheidungen. Äh, dieser ja, bescheuerte Ausdruck, der soll zeigen, ja, das eins alleine gar nicht geht. Das also diese Kombination von beiden wunderbar funktioniert, das Rationale mit dem Emotionalen. Und da habe ich mich immer extrem stark beeinflussen lassen von der emotionalen Seite, weil das ist ja die Seite, die dich am Brennen hält. Das ist die Seite, die dir die Power gibt. Was, was, was nutzt das beste Werkzeug? Was nutzt, wenn du selber die Power da nicht hast und die Kreativität nicht hast? Deswegen muss dann immer gepaart sein. Wie
0: wirkt sich denn das im äh, Alltag aus, dieses die emotionale, die Emotionalität? Seite, also, wie gehst du denn mit dem Alltag um?
1: Ja, genau so. Genauso. Der Kölner sagt immer, gut, dann hätten wir mal Jodie-Jange. Das ist ja nichts anderes, jo, lass doch mal passieren und äh, dann nutzt die Chancen. Äh, denn das hätten wir immer Jodie-Jange, das äh, trifft ja nur dann zu, wenn man dann auch eine Chance nutzt, egal ob passiv oder aktiv. Und äh, also, dieses, ja, wenn man das Bewusstsein hat, Jetzt jetzt glaube ich, äh, weiß ich, was du meinst. So kann ich das vielleicht klarer machen. Der Mensch hat ja immer Angst vor dem Unbekannten und die Zukunft ist was Unbekanntes. Also tut der Mensch so, als könnte man die Zukunft planen. Deswegen machen die ja fünf Jahrespläne, äh, um sich die Angst zu nehmen. Aber das ist der... Der falsche Weg, wenn man dann plant und dann meint, das ist Realität, sondern der Plan muss plan bleiben, deswegen rede ich nur von mentalem Training. Sich mit der Zukunft beschäftigen und ein bisschen rumspinnen. Was ist überhaupt real, momentan, wie kann das hingehen und so weiter. Das ist alles super gut. Aber gleichzeitig sollte man immer hergehen und alles in Frage stellen. Das geht ja so weit. Ich habe ja als Kurzer im Bett gelegen, habe ich gekniffen und habe gedacht, Mal, bild ich mir das hier alles um mich rum nur ein, existiere ich eigentlich selber? Und da habe ich mich gekniffen als Beweis, da habe ich gedacht, nö, den Schmerz könntest du dir jetzt auch wieder einbilden. Also eigentlich, äh, wie soll ich sagen, äh, auch Business äh, hat was mit Philosophie zu tun. <lacht> und je mehr man, in, ja, man muss sich einfach, ich glaube, man, 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 man lebt angstfreier und äh, einfach angenehmer und glücklicher, wenn man sich bewusst gemacht hat, dass äh, ja, nichts beständiger ist als der Wandel. So blöd es sich das anhört, aber die meisten glauben doch, dass man die Zukunft richtig planen kann. Und denen geht dann die Flexibilität und damit die Zufriedenheit flöden. Ne, Zufriedenheit, Glück, das Glücklichsein flöden. Äh, weil es ja doch unzufrieden ist, weil es anders läuft, wie sie es doch geplant haben. Und wie alle gesagt haben, wie es laufen wird. Ne, ne, Weswegen wird man Beamter? Doch nur, äh, weil man dann meint, äh, man hätte sein Leben bis, äh, bis zur Pension oder bis zum Tode schon im Griff. Äh, aber dass da das Glück auf der, auf der äh, Strecke bleiben kann, da denkt niemand darüber nach. Äh, und äh, allein das Bewusstsein haben. Ne? Und wovor hat man Angst? Immer vor dem Unbekannten. Als ich erstmal nach Afghanistan geflogen bin wegen meiner Stiftung, da haben mich alle für einen, für, einen, für einen Wahnsinnigen gehalten. Genauso wie damals, als ich mit dem Skateboarden angefangen habe. Und äh, dann, was mich immer am meisten belastet hat, war immer das Umfeld, was versucht, die Normen auf einen draufzudrücken. Als ich den Beamtenstatus an Nagel gehangen habe, hatte ich das größte Problem damit, dass alle meine Kollegen äh, mich äh, für nicht mehr äh, geistig zurechnungsfähig gehalten haben und mir vorgeworfen haben, dass ich meine junge Familie, unser Sohn war gerade geboren, dass ich dem viel zu hohen Risiken aussetze. Und äh, ja, das hat mir schlaflose Nächte bereitet, bis ich dann irgendwann sagte, ich scheiß einfach auf diese äh, konservative äh, oder ja, auf, auf diese normierte Nichts in Frage stellende äh, Gesellschaft, äh, die sich, äh, ja, die vor allem Angst hat, weil sie sich nach Sicherheit sehnt. In dem Moment, äh, wo man die Erkenntnis hat, dass halt das Leben nicht so funktioniert, wie man, man meint, und dass man nicht zehn Jahre in die Zukunft alle sehen kann, das beruhigt, wenn man das akzeptiert. Adaption ist da äh, das Schlüsselwort. Und, äh, ja. So ist es. Was ich eben noch erzählen wollte, war, äh, ich habe ja von vielen tollen äh, Bauchentscheidungen gesprochen, die ich gemacht habe und die, beflügelt, die das Business sehr beflügelt haben. Aber es gab eine Entscheidung, die habe ich halt aus verletztem Ego getroffen und die hat mich bald die Existenz gekostet, zumindest die wirtschaftliche. Weil äh, als das so richtig auf dem Höhepunkt war, äh, diese ganze Firmen-Unternehmen-Gruppe, Anfang Vorher hatte ich Anfang der 90er, hatte ich ja neben meinen ganzen Firmen auch noch viele, viele Beteiligungen in Deutschland, weil ich habe ja versucht, den Markt ein bisschen im Griff zu halten und äh, wenn ich gemerkt habe, das kann ich nicht selbst abdenken, dann habe ich noch zusätzlich Firmen mit äh, Partnern äh, gegründet, äh, Firmen, von denen die meisten gar nicht wissen, dass ich da mal mit beteiligt war. Ich habe mit mit Partner die Marke Homeboy hochgezogen, so eine die erste äh, Baggy Jeans, die erfolgreich in Deutschland verkauft wurde und mit einem anderen habe ich den B D Verlag hochgezogen, einen großen Special Interest Verlag und dann habe ich Anfang der 90er Jahre habe ich meine 50% Prozent den zurückverkauft, um ja, das Geld hier im Kerngeschäft in Münster zu investieren. Und Ende der 90er-Jahre ging dann der Börsenboom los. Und plötzlich lese ich in der Zeitung, dass die beiden, äh, weil der eine hatte ja produktionsknow how wusste, wie das funktioniert, äh, hatte auch ein sehr gutes Gefühl für Mode und für, für diesen Lifestyle. Der andere, extrem medienerfahrene Kommunikation. Den fehlte im Prinzip nur die Handelsplattformen äh, dazwischen, äh, Online-Business und äh, mit allem drum und dran. Naja, und da die halt bei mir groß geworden sind, äh, fand ich, äh, das ist doch meine Geschäftsidee, die ich seit Jahren und Jahrzehnten äh, nachverfolge äh, und äh, habe mich im Ego angegriffen gefühlt, hat meine ehemalige Partner mit meiner Idee da an die Börse wollen und habe gedacht, ja lieber tot als Zweiter und ich kann nur sagen, mit dem Tod hat er dann fast geklappt, weil das einfach eine banane emotionale, äh, ja ich würde sagen, der norm entsprechende Entscheidung war, weil... Ich, ich habe mich ja diesen Normen des, des Wettbewerbs und diesem Ego, was ja auch Normen mitprägt. Man will der Dominante, man will der, der Erste bleiben und so weiter und so fort. Also ich habe nicht an dem gekratzt, was normalerweise oben als Priorität steht und habe mich da äh, egomäßig leiten lassen. Und das ist, hat so ein Desaster geführt, weil die Börse ist dann gekracht. Ich habe da dagegen meine Überzeugung gemacht, da wir waren natürlich auch nicht vorbereitet, sondern mussten erst noch uns börsenreif machen, da muss man ja gewisse gewisse äh, formelle Dinge auch äh, erstmal vorbereiten und äh, ja, die Börse ist gecrasht und äh, unsere Investoren, die ich reingeholt habe, die auch einige schon dann bei uns versenkt haben, womit wir dann wieder Firmen gekauft haben, weil alle den Umsatz nur hochgepusht haben und keiner an die Rendite gedacht hat und naja, plötzlich äh, äh, crasht die Börse und äh, die Investoren äh, haben keinen Plan B und äh, standen voll ums Schlauch hatten von dem Business keine Ahnung und dann hatte ich plötzlich Dallas und Denver Clan äh, gleichzeitig in Münster und musste damit klarkommen, äh Gott, da könnte ich jetzt stundenlang noch davon erzählen, was da alles passiert ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Meine Frau und ich haben uns dann nämlich wirklich selbstkritisch leider viel zu lange fremdbestimmen lassen und immer gedacht, ja Gott, vielleicht liegt es doch daran. Die anderen haben Betriebswirtschaft studiert, die reden alle so schlau und die Bank weiß es vielleicht besser und der Berater weiß es besser. Nur irgendwann haben wir gesagt, ihr könnt uns alle am Arsch lecken und wir haben wirklich alles zur Bank, zu einer neuen Bank gebracht, was wir nur hatten. Und haben uns äh, privat über alle Ohren verschuldet und haben einfach äh, alle rausgeschmissen und neu angefangen. Und äh, siehe da, als wir dort wieder selbstbestimmt mit Feuer und brennendem Herzen in die Hand genommen haben, da fing es auch wieder an zu laufen.
0: Und äh, dann habt ihr aber die Bank wieder bei euch im Haus gehabt.
1: Ich habe die ganze Geschichte jetzt schon bis zu Ende ganz schnell erzählt, okay. weil ich wollte den Rahmen nicht sprengen. Ja, detailliert war so, dass erst die Unternehmens, dass erst die Investoren versucht haben, ja, die Operative des Geschäfts zu übernehmen und uns Berater reingesetzt haben, um uns von denen zu befreien, sind wir zur Bank gegangen, weil wir gedacht haben, ja, die haben doch das meiste Geld bei uns reingesteckt, weil das waren zweistellige Millionensummen, die wir auf der Liste hatten bei der Bank und, ja, dann hat die Bank uns erstmal Rückendeckung gegeben und wir konnten die Investoren-Power ein bisschen zurückschieben. Aber als wir dann aufgeräumt haben und haben dann die Manipulationen auch entdeckt, die, äh, ja, von den Beratern unterstützte und gestützte Vorstände bei uns äh, äh, hinterlassen haben und die Leichen aus dem Keller geholt haben, da hat sich doch die Bank dermaßen erschreckt. Wir waren so stolz und haben gesagt, so, wir haben aufgeräumt, da sind zwar in diesem Jahr sechs Millionen miese, aber jetzt geht es wieder nur nach oben. Aber die Bank hat die sechs Millionen so erschreckt, dass wir dann äh, die Bankberater äh, drin hatten, die uns dann auch nochmal eins, zwei, drei Jahre, weil wir unser Selbstbewusstsein fehlten, äh, das Leben hart gemacht haben und uns fremdbestimmt haben und wir dann irgendwann dachten, nee, wenn das so weitergeht, dann läuft alles gegen die Wand und dann ist sowieso alle zu spät und deswegen hatten meine Frau und ich einen Plan B gemacht. Nämlich, man jetzt muss man wissen, die Berater haben immer eine Million im Jahr kassiert an Beratungskosten und die wollten natürlich immer eine Viertelmillion im Voraus jedes Mal ein Quartal am am Anfang eines Quartals, damit sie uns beraten können. Naja, und die haben es tatsächlich geschafft, ich glaube, das war 2007 oder 2008 für das nächste Jahr, das Minusergebnis auf minus 600.000 oder so was hinzukriegen in ihren wunderbaren Businessplänen. Aber die kosten eine Million im Jahr. Und dann haben, äh, haben Brigitta und ich gedacht, nee, die, die schaffen das nie. Entweder wir müssen das selber versuchen und radikal äh, äh, ja, sanieren. Oder wir müssen, wir gehen in die Sahara und, und fangen ein neues Leben an. Weil wir sind vorher in den 70ern als Student. Äh, jo, monatelang haben wir da in der Sahara gelebt. Das gefiel uns gut. Dann hatten wir den Superplan B. Und äh, sind dann zu dieser Besprechung gegangen, wo die Berater kamen äh, und das nächste Jahr besprechen wollten und ich hatte nur im Kopf, verdammte Scheiße, ohne Berater wird man Plus machen. Und äh, dann kam auch wirklich äh, so eine Steilvorlage, <lacht> weil der... Chefberater fragte, ob mein Bruder noch eine Million oder meine Schwester, ob ich eine Schwester hätte, die eine Million hätte, da könnten sie uns noch ein Jahr helfen. Da habe ich nur gesagt, wenn ihr das so gut könnt, dann hier. Ihr könnt die Firma haben für einen Euro oder geschenkt. Brigitta und ich, wir gehen nach Brasilien Rinder züchten. Das hörte sich irgendwie spontan ein bisschen glaubwürdiger an. Und dann hat sich so glaubwürdig angehört, dass der Typ sein Alu köfferchen wirklich zuklappte und zu seinem Mitarbeiter sagte, damit handelt es sich nicht um eine Sanierung, sondern um eine Abwicklung. Da sind wir nicht zuständig. Und zack, waren die weg. na naja, und bei der, <lacht> bei der, bei der Bank ging es dann noch mal ähnlich, weil der Bankdirektor, der vorher immer seine Macht ausgespielt hat und mich als kleines Würmchen immer hat, hinterm Tisch stehen lassen, der war auf einmal pünktlich hatte Schweiß auf der Stirn und da ging's mir Schweinegut, weil ich direkt merkte, ach, das sind ja alle nur Menschen. Die funktionieren alle gleich oder ich sag mal alles nur Lebewesen. Wenn ein Hund bellt und man läuft, dann beißt er einen. Und wenn man auf ihn zugeht und guckt ihn stark an, mental stark, dann kneift er den Schwanz zusammen. Und genauso ist das bei Bankdirektoren. Also das ist da nicht viel anders. Und, und dieses Gefühl, dass wieder da Emotion wichtiger ist und äh, Menschenkenntnis wichtiger ist als die ganzen Mechanismen, die man im Studium lernt, das habe ich da wieder gemerkt, weil sonst hätten wir die Kurve nicht gekriegt. Naja, und dann haben wir uns mit der Bank geeinigt die auf einen kleinen Teil verzichten. Leider war ich noch nicht so professionell. Da hätte ich mehr Erfahrung haben müssen. Dann hätte ich auf mehr verzichten lassen. Und dann haben Brigitte und ich, also meine Frau und ich, tatsächlich geschafft in einem Dreivierteljahr, äh, ja, fast zweistellige Millionenbeträge an Liquidität aufzutreiben, durch Paradigmenwechsel im Business, durch die wahnsinnigsten, geilsten Ideen. Wenn ich dir jetzt alle erzähle, dann in die zwei Stunden sofort um. Ja, aber vielleicht äh, ein oder zwei. Einfach
0: nur mal, um ein Gefühl, oder zwei gut. Bekommen.
1: Okay, das Erste war erstmal, dass wir, ja, ist wie beim uns Gelbarn, auf Fresse gefallen. Muss mal aufstehen und gucken, was bleibt einem, um äh, jetzt den Trick nochmal zu machen. <lacht> und ich habe gesehen, das ähm oh Scheiße, das muss jetzt rausschmeißen. Ich habe gerade hier wurde gerade abgelenkt. Okay. Also als erstes vorher war das ja nur ein Kampf mit der mit der Bank, die für das Business zuständig war und die hatte schon unsere ganzen äh, Lebensversicherungen und unser Privathaus hatten die alle schon kassiert. So, ja, und da bin ich auf die clevere Idee gekommen. Ähm weil wir mussten ja neun Millionen oder neuneinhalb oder was das war, dann zurückführen, geschäftlich. Und das Geschäft, ja Gott, ich meine, da muss ich ja erstmal wieder Plus machen, das konnte lange dauern. Und privat hat man auch mal nichts mehr. Und deswegen... Muss man wieder kreativ sein ne? und gelernt haben, kreativ zu sein. Deswegen habe ich eine Privatbank geholt, habe der die Lebensversicherung in Kopie gezeigt und das Häuschen gezeigt, habe gesagt: Hey, was ist euch denn das Ganze wert? Die haben gesagt: 2,5 Millionen wird man das beleihen. Ja. Und die Sparkasse, die, für, die Firma, für, für das Unternehmen, die hat nur anderthalb Millionen angesetzt. Also habe ich sofort privaten Kredit aufgenommen, den ich noch zwar nie gesehen habe, über zweieinhalb Millionen, habe die zweieinhalb Millionen direkt aufs Geschäftskonto laufen lassen, habe damit die Sicherheiten für anderthalb Millionen abgelöst von der Sparkasse. Die Sicherheiten sind natürlich zu der Privatbank gegangen, die mir da privat geholfen haben. Dann hatten wir privat zwar zweieinhalb Millionen. Schulden, Aber wir hatten von den 9,5 Millionen direkt 2,5 Millionen abgetragen, nur noch sieben Millionen. Wenn das innerhalb von sechs Wochen passiert, dann guckt die Bank schon blöd, weil sie eigentlich uns schon beerdigt hatten. Ja, und dann habe ich so radikale Sachen gemacht, dass ich äh, einfach gesagt habe, ich hatte keine Ahnung, äh, wie, wie das Marketing oder überhaupt diese ganzen Geschichten weitergegangen sind. Ich war ja nicht mehr in der Operativen. Und Online-Business, da gab es plötzlich ein Keyword-Marketing und ein SEA-Marketing und was weiß ich alles, diese ganzen Geschichten, die man braucht. Und ich hatte da erst mal keine Ahnung, habe das nicht verstanden. Ich habe nur gesehen, dass wir eine Million dafür ausgegeben haben. Und als ich die Fachleute fragte, sagten die, oh, kann wir nicht darauf Geht sofort alles gegen die Wand. Und dann habe ich gesagt, was soll gegen in die Wand gehen, wenn wir schon an der Wand stehen, da kann doch nicht mehr wehtun. Und äh, dann habe ich einfach nur habe ich Milchmädchenrechnung gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, wie viel Rendite macht man eigentlich im Einzelhandel, wenn alles super läuft. Und da ist nicht viel bei rumgekommen. Und wir machten ja Minusrendite. habe ich gesagt, ja Gott, was soll da denn? Der Umsatz kann doch zusammenbrechen, wie er will. Das ist doch eher von Vorteil. Da habe ich schon nicht mehr so viel Kosten. Also die Million sparst du dir. Ich habe einfach ein Jahr lang keine... Äh, kein Marketing in diese Richtung gemacht. Das war eine Million Liquidität. Das Business ist nicht kaputt gegangen. Das habe ich dann solide, effizient wieder angefangen. Aber bevor ich nicht weiß, welcher Teil von dem Marketing der falsche ist, Puh, nehme ich sie alle weg, habe ich den falschen Teil auf alle Fälle gespart. Den richtigen zwar nicht ausgegeben, aber da kann man auch mal drauf verzichten. Und, und solche ungewöhnlichen Entscheidungen habe ich getroffen. Oder ich habe, ich habe ja eben erzählt, dass wir unsere Warenwirtschaft selber ähm, ja, kreiert haben und mandantenfähig waren und äh, die, die Lieferanten wollten mich zwar stützen, aber haben sich nicht getraut, mir auf Kommission ins Lager zu liefern, weil also sie sagen, wenn du pleite gehst, dann habe ich mit dem Insolvenzverwalter zu tun. Also habe hab ich eine geile Idee gehabt und habe gesagt, komm her, pass, pass auf, ich, äh, ihr kriegt einen Mandant aus meiner Warenwirtschaft, dann ist das euer Lager und ihr verwaltet selbst euer Lager in meinen Räumlichkeiten, dann kommt da keiner dran. Ja, äh, es ist eure Ware, es ist euer Außenlager. Da habe ich den Außenlager bei mir in meinem Lager eingerichtet und äh, was rechtlich der Außenlager war, habe das aber, weil es meine Software war, die sie benutzen durften, angebunden an mein E-Commerce-System. Also konnte ich die Sachen aus deren Lager, die mir gar nicht gehören, die konnte ich erstmal verkaufen und dann habe ich immer gesagt, wenn das Geld kommt, Wochen später habt ihr da 50% davon. Ganz primitive, einfache Deal. Die haben mir die Ware ins Lager gemacht, ich habe die verkauft, 50% habe ich bezahlt, bumm. Und so habe ich dann ein Drittel meines Gesamtumsatzes, der mail -Order doch immerhin 9 Millionen Euro Umsatz war, wenn man dann ein Drittel des Umsatzes oder fast die Hälfte des Umsatzes mal kurzfristig nur mit anderer Ware macht, dann spart man schon wieder 2-3 Millionen Wareneinsatz und schon hatte ich wieder 2, drei Millionen, die ich zurückführen konnte. Und so geht das immer weiter. Ich habe mit den, mit den ganzen offenen Posten von den Lieferanten gedeelt und so weiter. Also, und das Wichtigste, immer kommuniziert. Immer kommuniziert. Immer allen ganz offen erzählt, was los ist und wie ich in der Scheiße hänge und wie ich mir den Arsch aufreise und dass ich das schaffe. Und das hat so viel Glaubwürdigkeit und Authentizität äh, hervorgerufen, dass äh, wirklich, äh, ja, alle haben mir nicht geglaubt. Und das wiederum ist auch eine emotionale Sache. Und wenn du kannst der geilste Betriebswirt sein und mit der geilsten Formel rumschmeißen. Deswegen glaubt noch lang keiner an dich, ob er sein Geld wiederkriegt. Wenn du aber ein emotionaler, geiler Typ bist, der wirklich authentisch ist und dem sagst, hey, ich schneide mir eher einen Finger ab, ich dich verrecken lasse, zack, glaubt er dir. Und dann hast du wieder Liquidität, weil er stillhält und gehst nicht pleite. Und deswegen ist Emotion so wichtig mhm. im, 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 im Business. Hm. Ja. Und die Persönlichkeit ist extrem wichtig. Business ist, wenn wir jetzt nicht gerade von den großen Konzernen reden, sondern wir reden ja wirklich vom Familienunternehmen und Mittelstand oder vielleicht sogar kleinem Mittelstand, da ist dann die Person, die wichtig ist, der Unternehmer, das A und O. Wenn der Unternehmer scheiße ist, ist das Unternehmen scheiße. Hm.
0: Titus, was mich noch interessieren würde, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Genau, also Einleitung habe ich mal gesagt mit 500, aber ja. wie ist also es Also
1: so, so, so genau kann ich das nicht sagen, aber ähm, weil mein Sohn macht das ja alles äh, und ich äh, bin ganz tief in dieser Skatech-Geschichte die drin. Kleiner drauf, ich, ja. ich Bitte?
0: Reden wir gleich noch drüber.
1: Ja, okay, also ich schätze mal, da dürften momentan so um die 300 hier in Münster sein. okay. Ist ja immer noch was. Oder ist, ist wieder was. <lacht> ich habe ja, ich hab die Logistik damals verkauft. Ich habe alles Mögliche verkauft. Okay. Und das habe ich dann alles Verträge gemacht, habe ich alles wieder zurückgekauft inzwischen. Logistik ist wieder 100% uns. Ich habe sogar zum Schluss 50% von der Titus GmbH an Investoren noch verkaufen müssen, habe aber dann dafür gesorgt, dass ich vernünftige Verträge mache, dass das überhaupt keine Rolle ist, ob da ein Investor drin ist oder nicht, weil er konnte nicht mitbestimmen. Und das haben wir auch jetzt wieder inzwischen zurückgekauft. Also das, so eine Sanierung geht nicht von heute auf morgen. Das kann Jahrzehnte dauern, manchmal.
0: Okay. Und, und, und Umsatz? Wie viel Umsatz macht ihr?
1: Ja, bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Scheiße, müsste ich nachliefern oder 40 Millionen insgesamt? Könnte ich jetzt mal. Außer, außer, aus der Hüfte, würde ich mal sagen, okay. so ungefähr. Ja. Also wenn du wir sagst, meinst du ja die Titus GmbH wahrscheinlich. Ja. Oder oder meinst die ganze Firmengruppe, dann sind es auf alle Fälle 40, 50 Millionen. Ja, Okay. Okay. Also lass mal die Besitzverhältnisse jetzt mal weg. Ja, das ja. ist momentan alles sehr schwierig, weil wir auch im Generationswechsel 2.0 sind. Das heißt, mein Sohn hat ja damals in der Krise seinen eigenen Großhandel äh, gegründet. Wenn du das jetzt zum Familienimperium zählst, würde das natürlich dazugehören. Das ist gehört aber nicht dazu, ähm, weil das ist ja die Firma meines Sohnes. Mein Sohn macht momentan mein Geschäft, aber der äh, Titus GmbH gehört immer noch, äh, der Dittmann GmbH, die wiederum Brigitte und mir gehört. Aber auch da sind wir gerade im Gespräch, dass unser Sohn die Titus GmbH übernimmt und so weiter. Also, das sind ganz komplexe Sachen, die wir jetzt wunderbar familienintern abarbeiten.
0: Schön. Ja, aber auch da muss es ja weitergehen, das ist ja super. Titus, Thema Titel. Du hast dir ja mal den Titel Anstifter geben. Ist das noch aktuell oder
1: hat sich das verändert? Das hat sich verändert. Ich fand den Titel Anstifter eigentlich super geil, aber. Ähm, wie soll ich sagen? Anstifter, den Titel habe ich mir gegeben in der Phase, wo ich dann äh, ja einen anderen Titel brauchte, weil ich aus dem Unternehmertum dachte, dass ich eigentlich dann in diese Gemeinnützigkeit abwandere. Aber da hat mich das Leben wieder eingeholt und meine eigene Erkenntnis, die ich in dem Moment nicht im Kopf hatte, dass das eigentlich ein, nur ein Leben ist. Und dass das alles verdammt miteinander zu tun hat, äh, hat mir dann sehr schnell gezeigt, dass Gemeinnützigkeit, wenn man das unternehmerisch betreibt, viel geiler ist äh, und viel effizienter ist und dass man dieses Unternehmertum eigentlich überall anwenden kann, um erfolgreich zu sein und deswegen habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich also diese ganze Stiftungsarbeit, die Vereinsarbeit äh, sowieso aus meinem Background und aus meiner Erfahrung sehr unternehmerisch sehe und, äh, und effizient und unternehmerisch führe, dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich der richtige Titel für mich Social Entrepreneur ist und das wird, glaube ich, jetzt auch der Titel sein, weil der führt nämlich beides zusammen, das unternehmerische Denken und die soziale Verantwortung, die man spürt. Und das Engagement, was man am Tag legt, bringt das am besten zustande.
0: Wie sieht es dann jetzt aus, also das Thema Stiftung, Social Business, wie hast du das organisiert, was findet da statt?
1: Am Anfang habe ich eine Stiftung gegründet, so wie alle. Und wollte dann auch stiftungsmäßig arbeiten. Aber eigentlich müsste ich schon fast äh, dem Fiskus, dem Finanzamt Dankeschön sagen, dass die mir so viele Schwierigkeiten am Anfang gemacht haben. Weil die wollten einfach nicht glauben, dass so ein erfolgreicher Unternehmer äh, sich ehrlich äh, äh, sozial engagiert. Und deswegen äh, ja, wurden mir da ja, immer ein bisschen in Zweifel gestellt. Aber äh, durch diesen Druck bin ich schnell äh, aufgekommen, dass ich äh, das durch Umstrukturierung ähm, jo, doch viel Luft rausnehmen kann, viel Druck rausnehmen kann. Und deswegen habe ich unter der Stiftung eine kommerzielle GmbH installiert. Also die Stiftung ist 100% Mutter einer Skate Aid Support GmbH. Die heißt ja auch schon so, als das, was sie machen soll. Und äh, inzwischen bin ich so selbstbewusst, dass ich sage, ja, das ist eigentlich das Geilste an äh, ja, gesellschaftlicher Verantwortung und Gemeinnützigkeit, weil diese kommerzielle Tochterfirma ist ja doppelt gemeinnützig. Die zahlt Steuern an den Staat, was ja gemeinnütziger Akt ist und sämtliche Rendite, Gewinne und alles, was überbleibt, weil die Mutter ist ja die Stiftung, geht in die Stiftung und damit direkt in die Projekte. Also optimaler kann man Gemeinnützigkeit gar nicht leben als mit Business. Und zusätzlich bleibt uns natürlich in der Stiftung noch die Möglichkeit des Fundraisings. Ähm, aber bei Fundraising, Spenden, darf ja keine Gegenleistung sein. Und die meisten Menschen, sie wollen aber, auch wenn sie spenden, irgendeine Gegenleistung haben. Und wir sind leider im Image noch nicht so weit wie die Kirche die steuerfreien Platz im Himmel verkaufen kann und deswegen müssen wir kommerzielle Tochterfirmen gründen, damit wir Gegenleistung geben können. Und da packe ich jetzt mein Wissen als Markenbetreuer oder mein Wissen, mein Markenwissen rein. Also wie man eine Marke positioniert, aufbaut, begehrlich macht und so weiter. Und dann haben das Skedadeit angemeldet. Und die Tochterfirma hat halt eine Masterlizenz, die wiederum Lizenzgeschäfte mit ganz normalen Produktproduzenten hat. Äh, Im Momentan sind wir ganz stolz. Äh, kommt jetzt ein Schuh von Vans, Das ist ja im Skateboard-Bereich der angesagteste Schuhbrand überhaupt. Und da wird es jetzt ein Skate-Aid-Schuh geben. Und dann kriegen wir vom weltweiten Verkauf einen Dollar ab. Also richtig ganz normale Lizenzgeschäfte. Wir machen das mit TSG-Helmen. Wir machen das vorher haben wir das mit dem Adidas-Schuh schon mal gemacht. Äh, viele Skateboard-Hersteller äh, machen Decks mit dem Skate-Aid-Logo und wir kriegen was ab. Oder die legendärste Rollenmarke Bones, die das eine Skate-Aid-Rolle, also immer Kollaborollen mit so einem Kreuz, werden dann zwei Marken verbunden, also Bones, Skate-Aid oder Vans, Skate-Aid oder wie auch immer. Und das fängt an ganz gut zu laufen. Gut, könnten noch mehr gehen, aber das bauen wir ja erst seit ein, zwei Jahren auf. Und äh, da sehe ich noch unglaublich viel Potenz. Natürlich, ähm, äh, da es leichter ist, an, an gespendete Sach, äh, Sachen ranzukommen als an Kohle, lassen wir uns oft so zweite Wahl, äh, Reste, äh, unverkäufliche Dinge aus dem Business äh, äh, schenken. Und die können wir doppelt fair werden. Zum einen können wir natürlich Skateboards und Schuhe immer wunderbar in den entsprechenden Ländern in den Projekten gleich einsetzen. Dann brauchen wir das von um der Spenden zu kaufen. Und zum anderen äh, machen wir kleine Flohmärkte, wo wir dann äh, Klamotten äh, auf Flohmärkten verkaufen und damit wieder Geld generieren, versteuern und damit wieder äh, Projekte finanzieren. Das, äh, ja, wir versuchen einfach in allen Businessbereichen wie es irgendwie geht, die Kohle zu machen, zu versteuern und dann für den guten Zweck einzusetzen. Und um Kosten zu sparen, schnorren wir uns wiederum bei anderen Firmen mit Dienstleistungen durch die Gegend. Und das macht schon Spaß, so zu merken, dass in dieser Kombination Social Business man auf, alle, auf einmal noch eine neue Stufe der Effizienz erlebt. <lacht> <lacht>
0: Ja, schön. So, und jetzt jetzt, jetzt weih uns mal ein in dein Herzensprojekt. Was ist Skate Aid und, und äh, was ist das Ziel? Was macht ihr da? W was findet da statt?
1: Ja, ich habe ja ähm, schon sehr früh, wo ich noch gar nicht an Gemeinnützigkeit gedacht habe, jedenfalls nicht so professionell, ähm, gemerkt, dass diese bewegungsorientierte Jugendkultur Skateboarding ein tolles Werkzeug ist, um die Welt zu bewegen und vor allen Dingen, um äh, Jugendliche bei der Persönlichkeitsentwicklung zu helfen und die so richtig unterstützen und das ist gesellschaftlich ja immer ganz wichtig, dass die nachfolgende Generation äh, stark ist. Man könnte kurz sagen, wir machen Kinder stark und das ist für jede Gesellschaft die Voraussetzung, um äh, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt und leistungsfähig wird oder bleibt. Und ähm, deswegen finde ich diese, diese Arbeit auch so zukunftsweisend. Und die kann man gebrauchen, ähm, indem man Kinder stark macht in den Gebieten, wo äh, leider Gottes die Flüchtlinge herkommen, also Kriegs- und Krisengebieten, da funktioniert das gut. Man kann es zur Flüchtlingsintegration hier in Deutschland benutzen, was ja momentan ein großes Problem ist. Man kann es aber ganz normal zur Persönlichkeitsbildung äh, unserer äh, ja, westlichen Jugend benutzen. Es funktioniert immer anders. Ist einfach ein Traum. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich wieder zurück bin, äh, mehr oder weniger in der Pädagogik, da wo ich herkomme und auch mit Lehrauftrag an der Uni Münster ausgestattet. Und inzwischen gehe ich so weit, weil wir, wir setzen dieses Skateboarding also nicht nur normal zur Persönlichkeitsentwicklung so im Allgemeinen ein, sondern alles, was ich schon erklärt habe, sondern wir machen auch äh, Inklusion. Äh, also wir machen äh, Camps für Hörgeschädigte, Hörbehinderte. Also Gehörlose, die dann wieder zusammen mit normalen Kids Skateboard fahren und das funktioniert wunderbar. Sogar in Namibia bauen wir gerade einen Skateboardpark in der Mitte von einem Schulzentrum, von Gehörlosen, von Blinden und von geistig Behinderten und was dann noch geöffnet ist für die Kinder dort aus dem Slum und das Skateboarden verbindet alle und das ist das Schöne und wir machen sogar Projekte Skaten statt Ritalin heißt das seit fünf Jahren und haben dort in der Praxis schon sehr große Erfolge, dass Eltern Ritalin abgesetzt haben, weil einmal in der Woche intensives Skateboardfahren der Kinder die, die Kinder so positiv beeinflusst, dass Ritalin nicht mehr notwendig ist. Und nicht nur, dass die Kinder plötzlich motorisch besser drauf sind und äh, äh, Eltern erzählen, unser Sohn kann das erstmal eine Treppe hochgehen, ohne vor lauter Hektik zu stolpern. Äh, andere sagen, ich glaube das gar nicht, wenn der vorher Skateboard gefahren ist, kann der plötzlich sich konzentrieren und Hausaufgaben machen. Dann heißt alles, was ich äh, schon so erzählt habe, äh, haben wir hier, erleben wir plötzlich praktisch, dass das motorisch weiterbildet, dass es das kognitiv weiterbildet. Naja, und auch in der Sozialkompetenz, weil äh, die Kinder, die, die die bei uns hier Skaten statt Ritalin, die kommen erstmal in eine Gruppe, wo wo sie ernst genommen werden, nicht für der Schule, weil sie nicht der Norm entsprechen, werden sie in die Ecke gestellt. So ein Mensch kann sich nicht entwickeln. Bei uns, wenn die dann sich ein bisschen entwickelt haben, dann dürfen die schon wieder die im nächsten Kurs die neuen mitbetreuen. Dann sind die plötzlich schon so etwas wie ein Lehrer oder so eine Art Trainer. Das gibt Selbstbewusstsein, überhaupt zu merken, dass man sich selber entwickelt. Das beflügelt diese Selbstwirksamkeit und hebt das Selbstkonzept. Und das, was ich schon erzählt habe, das funktioniert auf einmal wunderbar und dann so nebenher und man meint als Lehrer, boah, wie geil ist denn das, ich brauche ja kaum selber was zu machen, ich muss nur die richtigen Werkzeuge einsetzen und schöner geht es doch eigentlich gar nicht und da setze ich gerade auch ein, ein, äh, ein Forschungsprojekt auf, weil der Regierungspräsident, der Sportdezernent des Regierungspräsident von Münsterland, äh, der ist darauf aufmerksam geworden, und äh, der hat auch Interesse an mehr Sportstunden. Und äh, äh, ja, dann die Uni, äh, die ich ja brauche bei einer wissenschaftlichen Forschung. Wir drei wollen äh, nachweisen, dass äh, selbstbestimmte Sportarten am Beispiel von Skateboarding werden wir das dann nachweisen, dass die wirklich so positiv auch bei Symptomen wirken, die auf ADS deuten, dass in zwei, drei Jahren Ärzte statt Ritalin auch einen Skateboardkurs verschreiben können auf Krankenkassenkosten. Ich finde, das ist ein super, super sinnvoller Ziel, was man sich da setzen kann, weil... Ja, wenn man China Ritalin gibt, selbstbestimmt machen sie das bestimmt nicht. Aber die würden selbstbestimmt mit sehr viel intrinsischer Motivationsgebot fahren und diese Selbstbestimmung ist halt wirklich das A und O bei der Persönlichkeitsentwicklung.
2: Hm.
0: In, in welchen Ländern seid ihr das so unterwegs?
1: Wir sind momentan in 37 äh, äh, nee, Länder, nicht in 37 Projekten, Mhm. aktiv. Okay. Und ich glaube, ohne Gewehr, das sind 17 Länder und fast alle Kontinente. Allerdings haben wir uns entschlossen, weil einfach die Welt zu groß ist und man die ganze Welt auf einen Schlag schlecht retten kann. Das ist ja Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, nein, wir konzentrieren uns momentan wirklich auf die Problematik, die unsere Gesellschaft auch momentan zu bewältigen hat. Also wir betreiben Prävention äh, in Ländern, die man als Krisen- und Kriegsgebieten bezeichnen kann. Wir werden dieses oder spätestens nächstes Jahr anfangen, auch in Syrien, in Damaskus mit der SOS Kinderdörfer einen Skateboardpark zu bauen. Wir haben schon in Palästina, in Bethlehem eingebaut, in Afghanistan habe ich ja angefangen. Wir bauen gerade äh, auch in, 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 in Schwarzafrika- ähm, wo ja auch sehr viele Flüchtlinge aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen und auch im nordafrikanischen Makreb-Raum wollen wir noch aktiver werden. Also wir wollen uns schon auf solche, auf, auf diese Gebiete noch mehr konzentrieren, aber wir werden auf keinen Fall, Südafrika aufgeben, weil in Südafrika, Namibia, Mosambik, dort hat sich schon so viel entwickelt und das läuft schon fast von alleine. Das könnte man vielleicht irgendwann äh, wie ein Satellit eigenständig laufen lassen. Also ich denke da schon auch in der Strukturierung wieder unternehmerisch, aber wo wir ein bisschen die Luft rausnehmen, ist Südamerika, das ist einfach zu weit weg, zu schwer zu handeln und es gibt äh, genügend ebenso wichtige, wenn nicht noch wichtigere Projekte, um die wir uns kümmern sollten und äh, damit wir ich meine ist ja normal unmöglich in so kurzer Zeit wir haben ja mal gerade um 2010 so angefangen ja, da haben wir so viel auf die Beine gestellt das geht natürlich nur indem wir auch das immer wieder nur in partnerschaften in joint ventures machen ähm, <lacht> Wir suchen uns äh, Organisationen, die gut zu uns passen und die spüren, dass denen was fehlt, was wir super ergänzen können. Deswegen Ahmed wir von Grünhelme mit Rupert Neudeck, der leider verstorben ist, der durch Kap Anamur bekannt geworden ist. Der hat in Afghanistan nämlich über 30, 40 Schulen gebaut. Und äh, ja, dann haben wir an einer Schule gemeinsam auf dem Schulhof eine Skateboardanlage gebaut und das war äh, super erfolgreich. Aber wir konnten innerhalb von wenigen Monaten das umsetzen, weil wir halt vor Ort ein komplettes Netzwerk und eine Struktur hatten der Grünhelme. Dasselbe haben wir jetzt gemacht mit SOS Kinderdörfer. Wir haben in Ruanda einen Skateboardpark am SOS Kinderdorf gebaut. Das war, in, das war ruckzuck fertig und hat auch gar nicht so viel gekostet, weil die Strukturen und das Netzwerk und alles steht. Und genauso hoffen wir dann auch in Damaskus, in Syrien, äh, möglichst schnell äh, und effizient äh, dort was tun zu können. In Palästina war da dasselbe, ist ein SOS Kinderdorf. Ähm, aber wir haben auch viele, viele andere Organisationen. In Kenia ist halt ein von Deutschland aus engagiertes Weißenhaus mit angegliederter Schule, was äh, zwischen einem reichen Viertel und den Flamm steht. Dort haben wir eine Anlage gebaut, um auch dann die gesellschaftlichen Unterschiede dort zusammenzukriegen. Das Schöne beim Skateboarden ist halt bei den Kids, Wer dann Skateboard fährt, der unterscheidet die Menschheit nur noch in zwei Gruppen. Es gibt Skateboarder und Nicht-Skateboarder. Die Nicht-Skateboarder, die können einen Masch lecken und mit den Skateboardern beschäftigt man sich. Und dann ist es aber scheißegal, ob bei der Skateboarder wie die Hautfarbe ist, wie die Haarfarbe ist, welche Rasse, welche Religion und so weiter. Das fällt dann plötzlich alles, ist unwichtiger Hauptsache der Skateboarder. Das ist also sozusagen ein Merkmal, was extrem gut in der Integration bei Jugendlichen funktioniert.
0: Okay. Kann man, kann man das irgendwo im Internet verfolgen? Gibt's, habt ihr eine Seite?
1: Ja, es gibt www.skate-aid.org. Ähm, wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite. Also, Skate Aid wird geschrieben, äh, Skate, wie sie, vom Skaten, S-K-A-T-E-A-I-D. Äh,
0: okay. Dann packe ich das auf jeden Fall mit in die Show Notes mit rein.
1: Ja, auf alle Fälle bitte. Danke. .org ist das aber. Ja, äh, Und, und äh, die
0: Facebook-Seite, die finde ich dann sicher, die packe ich auch mit rein.
1: Ja. Okay. Die Facebook-Seite findest du auch, es ist, ist SkateAid, ja. Okay, gibt's, es, äh, wenn
0: jetzt jemand zuhört, der sagt, Mensch, das hört sich super an, ich möchte da äh, gern irgendwie mit dabei sein, wie
1: kann man euch unterstützen? Also man kann, ach, da gibt's viele Möglichkeiten. Informationen kann man sich holen, indem man einmal seine E-Mail-Adresse schickt und äh, bittet, dass wir ihn in den Verteiler aufnehmen. Und dann gibt es monatlich äh, so ein Newsletter, wo unsere Heldentaten veröffentlicht werden äh, und... Äh, ja, alles Interessante rund um Skate Aid. Und dann kann man natürlich äh, auf unsere Seite gehen, www.skateaid.org. Äh, und auf dieser Seite kann man dann sogar in einen Shop gehen, wo man dann alle Produkte, die mit Skate Aid tragen und wo wir über, über die Produkte wiederum äh, eine Lizenzgebühr kriegen. Da kann man, ja, ich meine, das geht quer durch äh, von der flüssigen Schneekette, die man auf seinen Rollstuhl oder unter die Schuhe sprühen kann bis hin zur Skateboardrolle äh, und so weiter. Äh, also wenn man das bei uns im Online-Shop kauft, dann haben wir natürlich A die Rendite und B auch noch die Lizenzgebühren. Das hilft. <lacht> man kann ähm, äh, Fördermitglied werden, man kann spenden natürlich. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die man aber alle auf dieser Seite erfährt. Man kann sich auch, wenn man engagiert ist und keine Kohle hat, als, wir nennen das Supporter oder Aktivist bewerben und gerade Skateboarder, die machen das gerne, dann halt äh, gegen Kost und Logis äh, nach Namibia, nach Afrika oder irgendwo hinzugehen und äh, als Skateboarder dann mit dem Skateboard zu arbeiten und uns zu helfen. Also da gibt es viele engagierte Leute und da können wir natürlich auch immer Leute gebrauchen. Im Endeffekt, ja, es das das gibt unendlich viele Möglichkeiten, bis hin zu Hero Shopping, was leider nicht mehr so gut funktioniert, nachdem uns Amazon rausgeschmissen hat. Hero Shopping, da hat man mal eine Seite kreiert, auf die man gehen kann, wo man sich vermitteln lassen kann, das geht immer noch Otto-Versand, C&A, Start alles was, so nach Titus natürlich auch. Und dann kriegen wir sogenannte Affiliate-Gebühren. Das heißt, Prozente auf den Umsatz. Das heißt, und ohne, dass das ja teurer wird. Also wenn einer sowieso meinetwegen jetzt einkaufen will im Internet und er vorher auf die Seite heroshopping.org geht, dann und das ein Shop ist, der dort vermittelt werden kann, dann kann er da ganz normal einkaufen, wie immer mit zwei Klicks mehr vorher und wir kriegen dann eine Provision zwischen 5 und 10 Prozent. Das ist auch eine Hilfe, die wir gebrauchen können. Also es gibt jede Menge Hilfemöglichkeiten, manche kosten sogar noch nicht mal was und es braucht noch nicht mal viel Energie.
0: Hm, schön, schön. Ja, wenn der ein oder andere dabei ist, bin ich froh auf dem Weg, dann euch auch damit zu unterstützen was Skated angeht und damit ein, ein Stück weit die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Das wäre schön. Alleine die Welt retten ist eine harte Aufgabe.
0: Ja. <lacht> Titus, wir haben jetzt noch zwei, drei Minuten. Mich würden noch einen Punkt interessieren. Gibt es Menschen, die dich inspirieren oder Buchempfehlungen, irgendwas, was du noch mitgeben möchtest?
1: Also auch äh, und, äh, auf die Gefahr hin, dass sich dort vielleicht jetzt was etwas zu egozentrisch anhört. Meine größte Buchempfehlung ist natürlich Titus Dittmann, Brett für die Welt, meine Autobiografie, in der ich mir sehr viel kritische Gedanken auch über mich selber, über meine Sozialisation mache und äh, diese Lebenserkenntnisse, die ich jetzt habe, versuche zu analysieren und warum ist alles so gelaufen und warum bin ich ein bisschen anders geworden. Ich glaube, das kann auch im geschäftlichen Bereich, ist das schon fast eine schöne Anleitung, ähm, also deswegen empfehle ich das jetzt mal einfach. Und was, äh, das passt insofern auch ganz gut, weil äh, nee, eigentlich, ich habe, es gibt eine Menge Menschen, wo ich sage, pa, wie geil sind die denn, wie die ich anerkenne, die ich schätze, die ich respektiere. Aber so wie das normalerweise immer gesehen wird als Vorbild, dem man nacheifert oder sowas, nee, habe ich eigentlich nie gehabt, weil sehr früh habe ich erkannt äh, wie ich schon sagte, wenn man jemandem hinterherläuft, kann man nicht besser werden. Mein Bewühlen war immer, noch ein Schüppchen draufzulegen. Und das geht eigentlich nur, indem man individuelle Wege geht. Und äh, ich glaube auch, jeder Mensch ist so unterschiedlich äh, und man selber ist so individuell. Und äh, wenn man diese Individualität und seine eigenen Stärken kennenlernt, dann kann, man, dann kann man da auch viel mehr draus machen und viel mehr einsetzen, als wenn man sich irgendwelche Vorbilder schafft, die nie 100% auf einen selbst passen. Und deswegen ist auch so ein Spruch, den ich immer gerne weitergebe, ne? stärke deine Stärken, aber bekenne dich zu deinen Schwächen. Ja Gott, jetzt könnte man noch sagen, äh, nee, Na, bekenne dich zu deinen Schwächen. Das ist insofern super geil, weil man sich offen zu seinen Schwächen bekennt dann ist man nicht mehr angreifbar. Was soll einem einer vorwerfen, wenn man vorher schon gesagt hat, hey, da bin ich ganz schlecht, da will ich gar nicht, was soll die Scheiße oder so. Ne? Mhm. Ähm, ist einfach ein super geiler Tipp und äh, ja, ich tendiere ja auch immer dahin, allen zu empfehlen, mach dein Ding, lass dir nicht reinreden, hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, Selbstbestimmung ist einfach das A und O, nur das hat immer eine Kehrseite, wie jede Medaille, ne. Man muss dann auch die Verantwortung tragen, wenn es schief geht. Das passiert halt auch ein paar Mal. ne? Es ja. ist kein einfacher Weg, diesen selbstbestimmten Weg zu gehen. Der hat auf der einen Seite viele, viele Vorteile, weil das, was man wirklich aus eigener Kraft, ganz Initiative selber geschaffen hat, der tut umso besser und ist richtig geil. Naja, man kann aber auch nicht, wenn man Misserfolg haben, sagen, jo, das ist der schuld. Schön. Ja, wieder
0: aufstehen und weiter geht's.
1: Richtig, so ist es.
0: Titus, wie kann man sich denn mit dir connecten? Wo kann man dich erreichen?
1: Eigentlich kann man mich ganz einfach kriegen über Skate Aid. Also, wenn man auf www.skateaid.org äh, geht. Ich habe aber in Kürze auch eine eigene Seite. www.titus-dittmann.de mhm. Da wird man mich auch sehr gut erreichen können. und ja Gott, jetzt sage ich mal, ich habe eine öffentliche Facebook-Seite, Titus Dittmann, die ich aber ganz privat betreibe, wo ich nur selber poste und alles mitkriege auf dieser öffentlichen Seite und wenn man dort liked, äh, dann äh, ist man nah an mir dran und äh, wenn ich Nachrichten bekomme, die beantworte ich auch selber, also das ist schon eine eine persönliche Connection auf meiner öffentlichen Seiten Einmal gefällt mir zu klicken und äh, zu abonnieren. Okay, schön. Titus, ja, man erkennt mich da auch einfach, weil da ist so ein kleines Bild, wo ich in afghanischer Tracht einem kleinen afghanischen Jungen das Skateboardfahren beibringe. Also das ist meine öffentliche Seite und <lacht> auf der... Auf dem großen Bild ist halt mein alter HY, wo ich mit dem Team gerade durch die Gegend fahre. Und jetzt habe ich Husten. Titus ja. hat Husten.
0: Titus, ich habe mich total gefreut, mit dir zu sprechen, das Interview mit dir zu führen und da einen Einblick in, in dein Leben, deine Historie zu bekommen. Ich freue mich auch weiterhin mit dir in Kontakt zu bleiben. Ich wünsche dir auf diesem Weg alles Gute. Und äh, schön, dass du da warst. Danke. Ciao. Hat mir Spaß gemacht.